0: Bonjour Claire le la Claire Legendre.
1: Bonjour Emmanuel
0: Caron. Oui bon, bonjour, alors je devrais dire bonsoir parce que là on est un petit peu tard, je sors un peu de mes habitudes, d'habitude je dors à cette heure-là, hein. mais euh, là on vient de sortir de la très belle projection de votre film qui s'appelle Bermude et euh, le même titre finalement que votre texte que je viens de lire et que j'ai adoré vraiment, euh, qui s'appelle Bermude aussi et dont j'ai très envie que vous nous parliez. Alors Bermude s'est paru ici au Québec chez le MEC et euh, en France. Chez Grasset. Et puis la projection, bah, elle était au cinéma moderne. Figurez-vous que nous sommes toutes les deux, l'une en face de l'autre, pour discuter sur un des, euh, des strapontins de, de, la, de cette très jolie petite salle. Euh, J'y étais jamais venue. Vous, vous avez l'habitude
1: de cette salle On avait fait un, un lancement euh, déjà à l'époque où le film est sorti, parce qu'il est sorti euh, en 2019. Euh, le film s'appelle Bermude
0: Nord. Bermude Nord, oui, c'est bien de le préciser.
1: Voilà, parce que c'est un triptyque. Donc, euh, on a une. Il euh, y avait d'abord le film qui est sorti donc, en 2018, 19. Enfin, je l'ai réalisé en 2018, il est sorti en 19. Euh, qui est un documentaire cinématographique. Et puis ensuite, il y a eu donc, euh, le roman Bermude, qui est donc. Euh, Sort. sans le sous-titre Nord voilà, sans sous-titre Bermude euh, voilà, parce que départ c'était quand même plus un projet de roman et puis c'est devenu un triptyque euh, mm -hmm. petit à petit et puis il euh, y a une, une création scénique qui a été faite par la compagnie Système Kangourou euh, qui est une compagnie montréalaise euh, qui, qui a été coproduite par euh, le théâtre de la chapelle et le théâtre du tandem à rouen noranda qui a été joué à rouen noranda l'hiver dernier et qui va être reprise à l'espace libre en janvier du du 22 janvier je crois ah, On
0: en reparlera parce que moi j'ai très envie d'aller voir Cette troisième partie du triptyque Parce que j'étais vraiment mais éblouie Alors je suis encore complètement euh, Pleine pleine d'étoiles hein, Après avoir vu vos images de Bermude Nord Et je viens de lire le roman Comme je, comme je l'avais dit Et vraiment le, 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 le film pas, enfin, Retrace un petit peu Ce qu'on voit à la troisième partie du roman Si j'ai bien compris Dans le, dans le roman pour, pour nos auditeurs Je vais juste un tout petit peu, un petit peu voir bah, C'est une on va la plus narratrice, mais j'ai l'impression qu'elle a beaucoup d'affinités avec vous. J'ai l'impression. Ce pas... vous C'est <rire> très bizarre, hein. Je sais, mais quelque chose m'a dit. Euh, qui part de, du, de Prague, où une rupture douloureuse a eu lieu. Euh, vous arrivez à Montréal, sur l'invitation d'un éditeur alors vous allez nous dire si c'est si vrai ou pas, et vous vous installez à Montréal sur, sur cette invitation pour euh, retracer la vie, euh, la biographie d'une écrivaine qui s'appelle Franza, est-ce que je prononce bien mm
1: -hmm. Alors oui, c'est Franza, son, son surnom, et son, son nom entier serait Nicole Franzel. Euh, bon, c'est un personnage de fiction. Euh, Franza, en fait, c'était le, le titre du dernier roman posthume et inachevé de Ingeborg Barman. Oh. Euh, et bon, il se trouve que moi, je suis pas venue au, au Québec pour écrire la biographie euh, d'une écrivaine morte. <rire> Mais euh, quand je suis, euh, quand j'ai candidaté, je suis, je suis professeur à l'université de Montréal. Quand j'ai postulé pour être prof dans ce département euh, en tant que prof de, de création littéraire. Euh, J'avais demandé des lettres de, de recommandation à quelques personnes, notamment euh, à mon éditeur chez Grasset, qui est Christophe Bataille. Et euh, dans sa lettre, il avait dit euh, que je marchais dans les pas d'Ingerborg-Bachmann, qui était à la fois un immense compliment et euh, super flippant. Et que... un peu tragique, ouais, voilà. parce que euh, <rire> la fin
0: d'Ingeborg bachmann c'est quand même... Enfin, euh, euh, elle est morte dans un incendie, hein, c'est dans sa chambre d'hôtel. Ouais. À 47 euh, ans. À 47 ans, oui. Donc, vous ne faites pas la même chose, hein, Claire Legendre s'il vous plaît. Bah,
1: J'en ai déjà 42, donc euh, est bon, on est parti pour... Euh... <rire> Là, je suis plus
0: vieille que Sylvia
1: donc Oui, de...
0: bon, c'est une autre trajectoire, Sylvia Plath encore. Mais bon, donc vous êtes un peu hantée par ces, ces figures d'écrivains, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, complètement. C'est-à-dire, je, je, je devais écrire un livre sur Sylvia Plath l'année de mes 30 ans, mm -hmm. puisque Sylvia Plath elle est morte à 30 ans. Et puis, je ne l'ai pas fait parce que la vie en a décidé autrement. Hein, et puis, euh, bon... Et, et il s'est passé comme ça euh, plein de choses qui ont fait que oui, j'avais euh, l'impression d'être euh, hantée ou guidée par, euh, mm -hmm. par ce, cette mythologie-là, dont il faut se débarrasser à un moment donné si on veut continuer à... Oui, <rire> bah c'est vrai,
0: euh, ouais, vrai, la figure tragique de la femme qui écrit, euh, elle est quand même extrêmement pesante. Euh, et euh, il faut euh, se réinventer des modèles, j'ai l'impression qu'il soit peut-être sans la tragédie. Est-ce que c'est possible
1: alors, euh, oui, je suis
0: toujours là. Euh, et puis, ça va bien. Scoop. Oui, vous avez l'air d'être très bien, en plus. Euh,
1: <rire> ça est est super bien. <rire> Mais... Euh... Quoi, c'est possible, mais, euh, mais c'est vrai que euh, il faut se sortir d'une mythologie romantique qui est très très présente, pas seulement chez les écrivaines, hein, chez les écrivains aussi. Hein. Stick d'Agerman, mmh, mmh. Euh, bon, le, le, le suicide, c'est l'accident de travail de l'écrivain, euh, dit d'Agerman. Euh, puis c'est pas toujours évident, dire, même, euh, même d'un point de vue euh, je sais pas, psychologique, où je dire, vous avez des. Des clichés comme ça qui vous... Mmh. qui tiennent les on croit que notre valeur elle est dans nos névroses aussi mmh, ouais. et euh, on a beaucoup de tendance enfin moi je, je viens d'une famille d'artistes et euh, on a tendance à valoriser tout ça euh, je dirais être heureux c'est un
0: peu pour les cons quoi
1: ouais je comprends très bien ouais, ouais. Et tout à euh, fait. voilà donc c'est bah, lutter contre ça sans tomber dans la connerie <rire> n'est pas évident
0: non c'est pas évident parce que j'ai l'impression que la névrose effondre l'œuvre plus qu'autre chose la plupart du temps ou en tout cas elle mène à, à, à moins d'œuvres finalement
1: ouais il bah, y a un, un bouquin de Julia Carnénon que je suis en train de, de, de lire petit à petit euh, en plusieurs euh, comme comme on lit à, à l'université là c'est-à-dire avec un truc à la un stylo à la main en oui. morceaux c'est le cadeau le chaos ne produit pas de chef dœuvre mm -hmm. et, euh, et, et c'est sur la le processus créatoire de quelques grands écrivains et c'est vrai que c'est Bon, c'est dire, bah oui, il faut travailler. Et puis travailler quand on est malheureux, dépressif, anxieux, etc. Moi, j'ai travaillé sur l'anxiété. Avant, j'ai écrit un livre sur les, sur les peurs, etc. Mais il y a un moment où pour... Le travailler, il ne faut pas juste être dans le, le malheur, ou, il faut aussi être capable de, de, de le mettre à distance.
0: De le mettre à distance, c'est exactement ce que vous faites finalement dans ce récit euh, Bermude, Alors, notamment dans les histoires d'amour que vous racontez, parce que votre euh, acclimatation, votre acculturation euh, au, au Québec, elle passe par euh, deux grandes histoires, en tout cas, euh, l'une avec un, un député qui s'appelle Jacques, et un autre avec, une autre avec Zach. Euh, Carrie, un chanteur, c'est ça, dans un groupe et ce sont des histoires ext à la fois extrêmement belles et complètement désespérées que vous racontez avec cette distance, alors qui n'est pas du tout une distance froide hein, qui est, et qui n'est pas une distance amusée non plus, mais qui est une distance extrêmement juste pour dire ce que c'est que le désamour, l'absence de désir. En plus, vous renversez complètement la vapeur sur les clichés justement puisque c'est vous qui êtes désiré et qui n'êtes pas désiré en fait dans, 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 dans le récit. Euh, J'ai trouvé ça très très fort, justement, pour essayer de mettre à distance la névrose.
1: Oh, merci beaucoup, ouais, ça me touche vraiment. Euh... Bah, oui, je trouvais que, de toute façon, celui qui... Moi, ouais, je trouve hein, que dans l'amour, c'est celui qui aime et celui qui désire et qui est le plus vivant. Mmh. Et que donc, il y a un moment où c'est ça qui est le plus intéressant. Ouais. Que être follement aimé, comme nous souhaite André Breton, c'est sympa, mais c'est quand même mieux si on aime aussi sinon on se fait un peu chier. Quoi. Ouais. Et euh, et je trouvais que c'était ça qu'il fallait raconter. Euh, après, la distance, je pense qu'on l'acquiert non seulement en l'écrivant, mais aussi en prenant le temps. On ne ouais. peut pas raconter ce qu'on est en train de vivre.
0: Ah ouais, je, je comprends. C'est aussi le statut de l'égérie qui m'a toujours mis, mis à mal à l'aise aussi, euh, puisque les femmes ont toujours été des égéries, en tout cas dans, dans l'histoire, euh, euh, jusqu'à une histoire récente. Et là, tout d'un coup, bah, finalement, ce sont les hommes qui sont vos égéries, euh, fuyants, euh, non désirants, incomplets euh, et reconstruits complètement par votre écriture. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était euh, euh, bah, un vrai tour de force. Enfin, en tout cas, bah, ça m'a beaucoup plu.
1: Bah, merci je crois que il euh, y, y a un moment de la vie où, enfin quand j'étais jeune fille euh, j'avais très envie d'être la muse d'un artiste mmh, ouais. et, euh, et puis bon euh, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas ça le beau rôle quoi c'était pas ça non. le créé, le beau euh, rôle voilà. ouais, ça. <rire> et donc, bon et puis bon j'ai aussi essayé de vivre avec un artiste et puis euh, ça c'est super compliqué d'être ah, ouais, deux ah, artistes ouais, ouais. Sous le même toi euh, j'ai essayé hein, vraiment pendant dix ans et c'est complètement fou ouais, <rire> En fait. donc, euh, donc voilà, finalement, euh, juste, je crois qu'on n'a pas le choix. On fait ce qu'on peut. Je, je pense qu'on écrit ce qu'on mm -mm. peut. Et, euh, et à ce moment-là de ma vie, je ne pouvais rien faire de mieux que d'écrire ça.
0: <rire> voilà. ouais mais c'est euh, assez euh, saisissant. On a l'impression vraiment que vous racontez aussi une initiation. Est-ce que je me trompe Parce que finalement, après, ces deux histoires d'amour, on passe à ce que vous montrez aussi dans le film, c'est-à-dire votre trajectoire vers le nord, vers vos Bermudes, avec ce très beau titre dont j'aimerais que vous me parliez un tout petit peu. Euh, mais est-ce que c'est une initiation Bermude
1: oui, bah un, on peut dire que c'est un roman d'apprentissage. Oui. Ouais, ouais. Au départ, ce n'était pas censé être un roman sur l'immigration, parce que j'avais déjà écrit un roman sur l'immigration qui était « Vérité et amour » qui se passe à Prague. Mm -hmm. Parce qu'avant d'immigrer au Québec, immigré à Prague, où j'ai passé trois ans. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, en allant sur Anticosti et en rencontrant les gens que j'ai rencontrés, que ceux avec qui j'avais le plus d'affinités... C'était les gens qui étaient venus vivre là. Mm -hmm. C'était peut-être pas un hasard. Mm -hmm. euh, parce que eux mêmes euh, me, me disaient Ben bah, oui, je suis toujours un étranger alors que ça fait 24 ans que j'habite ici, mm -hmm. mais j'ai choisi d'être là. C'est ma, ma vie, c'est mm -hmm. mon parcours. Et évidemment, ça me touchait beaucoup parce que ça renvoyait ça un écho fort à ce que moi je vivais. Euh... Donc, Bermude, en fait, au départ, c'était vraiment un, un, un projet de roman sur la disparition. Mm -hmm. Et la première fois que. Que ce, que ce titre est apparu, c'était en 2003 où j'étais donc euh, en dépression. <rire> euh, et je vivais avec un, un écrivain. Et euh, que quand, on, quand nos éditeurs ne prenaient pas au téléphone parce qu'on n'avait pas vendu de bouquins, soit lui, il n'arrivait pas à publier, etc. Enfin, ah, ça, il... ça, euh, oui, non, <rire> ça, ça m'a touchée aussi.
0: Ça, ça m'a touchée aussi, cette <rire> façon de parler de le, du monde de l'édition. Ça,
1: ça a fait écho aussi. C'est terrible d'être euh, objectivé comme ça. Euh, et de. Enfin. Et donc on disait « je suis dans le triangle des Bermudes » parce qu'on euh, qu était super déprimés tous les deux, on avait l'impression qu'on avait disparu de la surface de la Terre mmh. et qu'on n'existait plus pour personne. Et c'est vrai que quand on écrit, ben, quand personne veut vous lire, mmh. on a l'impression d'être mort. Et c'est terrifiant de... Et bon, à l'époque, j'avais 24 ans, donc c'était encore plus terrifiant. Maintenant, ça va, je sais qu'on je... survit à ça. Mais, <rire> euh, mais voilà, donc c est, c est, ça venait de là, Bermude. Et puis, euh, puis après, bah, le voyage euh, et l'immigration a fait que c'est devenu euh, l'idée du naufrage. Bon, évidemment, la séparation aussi euh, mm -hmm, a, yeah. a nourri euh, c est, c est, c est, euh, ce motif du naufrage. Et puis, bah, je me suis retrouvée sur Anticosti en 2014. Et là, je me suis dit, mais en fait, les Bermudes, c'est ici. Ouais. Puisque je ne savais pas, moi, au départ, je ne mmh. connaissais pas ces, ces 400 naufrages autour de l'île d'Anticosti. Et voilà, je suis allée euh, seule sur euh, les Bermudes du
0: Nord, ouais. euh, du Québec. <rire> Ben, en tout cas, euh, je vous remercie beaucoup. De vous parler vraiment très, très bien de ce, ce texte. Ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, J'aurais une autre question à vous poser avant de, de vous laisser partir euh, avec votre belle robe orange, là, comme ça. <rire> ce qui va très bien avec ce, ce, ce décor. Euh, ben, qu'est-ce que vous lisez en ce moment Parce que c'est ça, on se lit tout. Hein. Il, faut, il, faut, euh, il faut donner des conseils aux auditeurs. Et euh, qu'est-ce que vous conseilleriez en ce moment Qu'est-ce que vous avez envie de lire Qu'est-ce que vous lisez Vous avez carte blanche. Claire Legendre.
1: Alors, euh, je vais parler de trois livres euh, rapidement. Euh, le premier que, que, que je lis dans le bus... Euh c'est euh, un, un livre que, que j'aime beaucoup, qui est tableau final de l'amour, de la rue Tremblay. Mais oui,
0: Jonathan, le libraire, Jonathan Vartobédian, oui. nous l'avait déjà conseillé. Mmh. Alors voilà, très bien. Mais il va être une, dans une deuxième liste, grâce à vous.
1: <rire> euh, bah, il se trouve que je suis allée euh, voir l'adaptation opératique de l'Orangerie il mmh. n'y euh, a pas longtemps et donc j'ai je, je trouvé ça magnifique et, et voilà tableau final de l'amour c'est euh, inspiré de Francis Bacon et de son histoire d'amour euh, mmh. avec je ne sais plus comment il s'appelle son amant euh, c'est très très beau et très fort et très euh, simplement dit en même temps je trouve mmh. il, y une, il y a une fluidité une grâce dans l'écriture de la Tremblé euh, qui me séduit beaucoup euh, je suis en train de lire le livre de Philippe Manévi que vous avez reçu euh, il n'y a ah, pas bah, Décidément, on a les mêmes idées au oui, même moment. est parce que je dois rencontrer, enfin, je connais Philippe Manévi, mais je, je dois... on fait une table ronde à la librairie Gallimard le 11 novembre. Ah, bah, vous, vous faites avec... bien de le dire, alors là vraiment... Voilà, avec Marie-Pascal Huglot euh, et, et donc Philippe Manévi qui, qui vient de sortir son livre qui s'appelle « Ton pays sera mon pays » et qui parle encore d'immigration. Euh, oui, magnifiquement
0: d'ailleurs, Ouais, ouais.
1: Et voilà, c'est un très très beau livre et, euh, que je lis euh, comme un, un carnet de fragments qui me touche tous beaucoup parce qu'évidemment, bah, je m'y reconnais.
0: Oui, ouais, j'avais eu le même sentiment en lisant, <rire> j'avais été assez éblouie. Voilà, donc
1: euh, c'est les deux livres que je suis en train de lire actuellement. Puis le prochain sur ma liste, c'est un livre de Thomas Claire qui est euh, un auteur que j'aime beaucoup, que j'avais invité à Montréal il y a quelques années, qui avait écrit euh, L'homme qui tue à Roland Barthes. Et puis euh, un livre qui s'appelait Intérieur, qui euh, visitait chaque pièce de son appartement. Mm -hmm. Et là... Comme il n'avait euh, pas fini intérieur, il s'est rendu compte qu'il avait oublié la cave. Le <rire> dernier livre s'appelle Cave et c'est sorti euh, chez l'Arbalète Gallimard. Ah, c'est hyper drôle. Et, mais là, la cave, c'est donc, euh, en fait, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est souterrain. Donc c'est aussi euh, le sexe, l'intérieur, ouais, Bien sûr. Euh, voilà. Ouais. Donc euh, j'ai juste euh, commencé à feuilleter, mais je ne m'autorise pas à le lire tant que je n'ai pas fini.
0: Ça tombe très bien parce que moi, je suis complètement fan de maison, vraiment. Euh, un de mes livres préférés, c'est la maison des feuilles, vous l'avez eu hein Non, pas non lu, mais vous l'avez lu, que... bah, C'est complètement culte, etc. Je ne sais pas si je serais capable de le relire une deuxième fois tellement c'est foisonnant, mais ça parle de maison aussi et, euh, et c'est magnifique. Donc euh, cave de, euh, de Thomas clair De Thomas Clare. Alors il me reste à vous remercier vraiment parce que c'était un super moment de cinéma, euh, de, euh, de romans et euh, d'interviews, de rencontres. Euh, merci pour votre euh, pour votre disponibilité, votre générosité et votre plume, tout simplement, ouais. et votre œil. Alors, <rire> euh, merci beaucoup. Merci okay. beaucoup à vous. Merci
1: beaucoup.